Tere, mina olen Rebecca. Ja mina olen Hanne Lore. Ja mina olen Anne Erm. See on Jatskare podcast. Ja see on Jatskare kontor. Meie külaliste tuba. Meil on suurim rõõm teha seda... Okei, peaks ütlema tasku hääling võibolla, sest Eesti keele aasta on meil käes. Ja salvestada seda tasku häälingut siis sinne Jatskare kontoris, et on rõõm, et meil on üldse selline koht, et on Jatskare kontori ja meil on Jatskar. Et... Varsti tulemas, jah. Jah, et juba no. nüüd 30 aastat kestnud, et äkki sa räägid, et kuidas sa üldse kõik kord alguse sai. No ma arvan, et väga tahtis on siin ka see, milline on sinu taussüsteem, et kas sa oled tegelenud muusikaga, kas sa oled tegelenud jazziga ja mul juhtus nõndamoodi, et ma lõpetasin muusikakooli, muusikateooria eri alal ja edasi läksin konservatooriumis õppima kompositsiooni. Ma lõpetasin sümfonietiga isegi, mis kanti ette. Meie sümfooniorkestri poolt see oli küll Kadri Auru vabahu kontsertaga ikkagi. Nii et see on täiesti olemas salvestatud Eesti raadios. Ja konservatoorime ajal laulsin ansamblis kollaas, mis teatavasti laulis ka päris palju jazzi ja siis Eesti rahvaviise poprütmides ja jazzi rütmides ja need rahvaviisi poolt just need loodunud populaarsed siia maani. Nii et kuidagi see kollaas viis lähemale jazzile, sest et ega ma ennem sellest väga palju ei teanud, aga kui hakkasin kollaasis laulma, siis palusin oma prantsuse tädilt, et palun saada mulle see Le Double Sixi plaat. See oli väga kift vokaalansambel Prantsusmaal ja ma arvan, et siia nii seda pole suudetudki ületada. Et nendega kõrvuti oli siis ansambel veel Le Swingle Singers. Ja siis, kuna ma olin raadius, maksin rohkem kui tundma jazzi vastu. Et Eesti raadiorkester mängis päris palju jazzi lugusid. Ja siis sellel ajal, kui kollaas alustas, oli täpselt just aasta 66. Ja siis oli esimene rahvusvaaline festival Tallinnas, kus olid siis kaastegevad ka Soome, Rootsi muusikud, et need võiks öeldata Eesti oli esimest korda rahvusvaaline natukene küll, aga siiski, sest ennem käisid ainult Veneansamblid, Suure Liiduansamblid ja 67 siis oli au ja uhkus, mille siia maani räägitakse. Tegelikult oli neil ainult üks Ameerika bänd ja see oli Charles Lloyd Quartet, kes ootas oma esinemist kolm päeva, mängisid korvpalli, Seal Hotel Tallinn oli vanasti, mis ta nüüd on Merkuri või? Staadion on, jah. Ja seal nad mängisid siis korvpalli. Ja kuni lõpuks siis tuli luba, et nad võivad siis ikkagi esineda, võivad esineda pool tundi, sellepärast, et pidi hakkama Moskvasse ülekanne, mis pidi kindlasti täpsel ajal minema, aga nendel oli mänetšer kaasasus, et mängige ikka plaadijagu vahemalt, et siis me saame sellest plaadi teha. Ja plaat on siia nii nagu maailma plaadipoodides saadaval. Nii et Charles Lloyd on siis meie kangelane, siis oli üks ansambel. Sellel aastal on meil kümme Ameerika ansamblit, et nii võiks igast ühest rääkida, et nad on väga uhked. Aga Lloyd oli muidugi sellepärast uhke, et teda väga armastas ka rockipublik, 
ja ta oli sellistel alternatiivsetel festivalidel nagu Woodstock ja mõjal ka esinenud. Nii et jazz tuli järjest lähemale mulle ja siis maksin käima Nõukogude liidu jazzifestivalidel, peamiselt küll Peterburis, Moskvas, Tbilisis olid väga uhked rahvusvaalises festivalid 80. lõpul juba. Ja no muidugi oli soov, et saaks see Tallinna festivali traditsioon taastatud, sest et tegelikult kui aus olla, siis loetakse, Valter Ajakõer loeb seda algust aastast 49, lihtsalt bändid oma vahel mängisid, siis mängisid Eesti bändid, 59 lisandusid siis ka liiduvabariikide bändid, seal Gruusia, Leedu, Läti, noh, paljugi miss ja siis see tipp oli 66-67 ja see oli just see aeg, kui ma olin 23 umbes ja Jess hakkas järjest rohkem huvitama ja see kollaasi aeg ja raadios tegi Jessi saadet siis Heliloo ja Valter Ojagär, kellel olid väga põhjalikud ülevaated alati, mis maailmas toimub, selle saate nimi oli Heiseo Kroonika aga tegelikult ikka ei tohtinud väga palju tšessi mängida ja eriti üldse ei tohtinud hommikus mängida, improvisatsiooni tohtinud mängida, saksofoni ja trompet olid halvad, sest need olid nagu kapitalistlikud pillid või midagi sellist, et siis peatoimetas ei peapesu kui mingi improvisatsioon oli hommiku muusikas, nii et need ajad ei olnud üldse väga lõbusadega kerged, aga tšess muusikud meil olid, Ja minu generatsioonist nagu Tiit Paulus oli väga hea muusik, mängis ka estraadiorkestris. No seal estraadiorkestris mängisid nagu tõesti suurepärased muusikud nagu Aavo Joala veel ja vahete vahel ka Lembitsaarsalu ja noh. Ja nii see läks ühe sõnaga, ma sain heliplaate, ma kuulasin seda, mida oli leida raadiofonoteegist. Ja käisin festivalidel, sain tuttavaks vene korraldajatega ja vene muusikud teadsin ma peagu kõiki, Moskva mõi vähemalt, kes olid tegijad ja noh, nii see algas. Mul on küsimus selle kohta, kuidas käib artistide kutsumine Jätskaarele, et see festival on nüüd juba kohe kolmkümend, et kuidas erineb nüüd artistide kutsumine Jätskaarele võrreldes sellega, kuidas see alguses oli? Nagu öeldakse, igal ajal on oma reeglid ja oma võimalused, sest tolle ajal, kui mina alustasin, ei olnud arvutit, ei olnud mobiiltelefoni, oli küll kirjutusmasin, millega said kirja kirjutada, oli telefon, millega sa said elistada läbi nende kauk valimiskeskjaama koodid ja kuna ma töötasin raadius, siis oli ka selline eriline asi nagu teleks. Eks see läks nagu telegram saadeti siis sinna teisele poole, kui neil oli ka see teleks olemas. Igal ühel ei pruukinud seda teleksit olla. Ja noh, natukese hiljem tuli siis faks, et faks ja telefon oli ühes ja selle kinkis meile Canon, et sellest oli nagu väga palju abi, aga esialgu oli ikkagi väga raske, sellepärast, et... Parandusi oli palju selle trükkimisega, ma ei olnud ju professionaalne nagu masinakirjutaja, 
siis seda valget, millega tähte parandada, <laughs> oli defitsiit, peagu, et ei olnud, võtsid jälle uue lehe, panid sisse uuesti, et neid kirjasid teha ja see kõik võttis kahtlemata palju rohkem aega. Ja kui aastal 92 tuli arvuti või isegi 91, siis esialgu sai seal kainud teksti kirjutada, aga sellest oli juba suur abi, sest seal sai nagu neid tähti parandada. Ja. Nii et praegune suhtlus on väga palju lihtsam. Siis ma võtsin näiteks telefoni kätte, helistasin, uurisin välja, milline on koskonserti telefon. Elistasin, teil seal on Pola ansambel mängimas, palun saabke meile ka. Ja enne imet isegi saatsid, see oli siis see vene mm, nõukogude aasta veel ja raha ei küsinud. Ja, et selliseid imelike asja nagu juhtus, aga ja pidi helistama ja siis saatma kirju või noh, tähendab see kutse invitation läks nii kirjaga, sest et Telefoni kutsumine ei ole nagu jäädustatud, ei ole nagu ametlik, eks ju, et ta võib ka mitte tulla, aga noh, paper alla kirjutatud on ikkagi nagu olulisem. Aga tänapäeval siis selle kutsumise asemel on lihtsalt see, et artist ütleb, et jaa, ta saab tulla ja kui kõik need tingimused, mida ta saadab lepinguga meile ka sobivad, Esimene on muidugi see, mida küsitakse, et palju, palju te siis honorari maksate, kas te maksate ka lennupiletid, kas te maksate ka hotelli, päevaraha, kas te annate meile süüa ja nii edasi, aga siis tehniline mänetser vaatab üle, et kas kõik need pillid ja võimendused, need spetsiaalsed instrumentid, kas meil kõik need on olemas, kas me ikka saame teha seda kontserti. Ja kui, see, kui kõik see klapib, siis, siis saabki artisti kutsuda. Ja natukene saab hinda alla, mitte enam palju, sest ei loeta meid enam vaeseks riigiks. Et, teeme koostööd siis Soome festivaliga, April Jazz ja Kaunase Jazzi festivaliga, mis on meist üks aasta noorem. Et, siis kui me sellise väikse tuuri teeme nagu Kaunas, vahel ka Läti, Riia võtab, et siis Tallinn ja siis Helsingi, ehk Espoo, siis me saame nagu hea inna ja, ja artist on nõust tulema, kui tal neli konserti on. Kui üks konsert on, siis selle hind läheb väga kalliks, kui näiteks Amerikas tuua. Ja ütleme, ökoloogiliselt ei ole see ka hea see jala jälg, et sa sõidad nagu üheks tunniks konsertiks siia ja kulutad nii palju lennuki ja kõiksugust energiat, Et see ei ole mitte mõistlik, ja, et ikka mõistlik koostööd teha alati. Ja. Aga kui pikalt ette käib artistide planeerimine, et see kui on tõesti sellised suured tegijad, et... No enamasti käib see aasta ette, sest et kuidagi on nii, et ka väga ei jõua varem, sest meil on nagu aastaringne tegevus, no väljaraatud suvel, kus me nagu natukene laadime ennast uute teadmistega, ja külastame festivale, aga võiks olla muidugi rohkem, aga mõned artistid ei ole valmis, ütlevad, et minu turnee järgmiseks aastaks on valmis, näiteks septembris, oktoobris, siis ongi nii, et sa broneerid neid siis sinna kevades, kevadeks septembris, oktoobris, aga 
No vahel läheb ka natukene paremini, et me saame ühe pea esine ja vähemalt välja kuulutada näiteks mais. Ja praegu meil on järgmiseks aastaks üks pea esine ja vähemalt olemas. <laughs> et see, on, see on juba hästi. Ja. Sest et kõige suurem mure ongi, kui sa ei leia seda pea esinejat või pea esinejaid õigeks ajaks, Sest neile sa pead kindlasti hoidma seda saali, vaid sa, sa oled saanud selleks päevaks selle aleks ela ja sa, sul rohkem kuupäevasid sulle ei antu. Sa on võibolla kolm kuupäeva broneeritud, natuks aja pärast tellistatakse, oi keegi tahtis seda kuupäevas, ma pead selle ära andma, kuna teised teevad kohe lepingu, maksavad ja siis mida, mida varem seda parem ja siis sinna ümber on juba nagu lihtsam seda kava teha, et aha, see esine on siin, siis me saame nii teha, aga kui sa ei tea nagu oktoobris veel, millal ta sul on, siis on väga raske teisi kindla päeva peale paika panna, võibolla ta midagi muudab ja noh, see ongi siis keeruline, et tähtis on need suuremad esinejad varem paika saada. Kes oleks mõni selline artist, keda sa näiteks tahaksid väga jätskärele esinema, aga keda on võibolla keeruline saada meile siia? Keeruline on eelkõige see tõttu, et rahanombrid on suured et Eesti on ikkagi väike ja jätskaar meie põhisaal on ju see 550 kohta vabal laval, nii et see ei ole väga suur ja kui hind on seal üle 10 000 euro, siis see juba vabale lavale nagu ei sobi et see väga sõltub siis sellest hinnast, et jassin ei ole käinud ja Diana Krall ei ole käinud ja Jemi Kallom ei ole käinud ja no Gregori Porter ikkagi on käinud. No selliseid kallilde artiste on muidugi veel, kes Höbi Hankuk on käinud, aga ta oleks natukene kehvasti meie ei teinud ja Solarise saal oli kolm veerand. Ja ütleme nii, et neid artiste muidugi on, et keda tahaks veel tuua, kes on nagu minu arvates ei vääri oma hinda, siis nagu pigem ei võta, mm-hmm. et teisi häid ja nooremaid artiste on küll ja veel, et muusika ei ole maailmast otsa lõppanud vastupidi, et igapäev tuleb nii palju meil, et muist kustutad kohe ära ja, ja kui on ikkagi nagu tuttav management, agentuur, siis sa loomulikult siiski vaatad. Ja. Mm-hmm. Aga räägiks seebki raadiost, et te olete tegelenud raadiosaadetega juba väga pikka aega, et mis nagu mis köidab, et mis ikka veel hoiab seda huvitavana? Raadiosi olen ma jah töötanud tõesti pikka aega, see oli kollaasi aegades peale ja nüüd ma arvan, et puutusin raadioga kokku võibolla kuskil rohkem kui 55 aastat tagasi, et kuskil 20-selt tegin mõned sutsud noorte saadetele ja siis kolleegid, kes konservatooriumis olid soovitasid mul tulla raadiosse proovima ühte teist, sest ma samal ajal, kui ma olin konservatooriumis, ma andsin tunde muusikakoolis, muusikaliteratuuri kaugõppele, kuna ma magasin ühe eksami sisse, jõudsin sinna nagu tunde, aga iljem kohales ma sain mingi käskirja ja see mind kangesti solves ja siis ma nagu lasin jalga ja siis hakkasin raadios kavasid tegema, aga päris palgale võeti mind siis 50 aastat tagasi, no, ja 
väga tore seltskond, sest seal tollajal oli palju muusikud ja helilojaid, et nagu Ülo Winter ja Ants Sober ja Uno Veendre, need on kõik need sellised vanemad põlva helilojad. Liidi Auster, kes on kirjutanud baleti, tiina ja klaverikonserti, et Liidi Auster oli kõigi nende kollektiivide juht, seal oli sinfooniorkester, estraadiorkester, rahvamuusikorkester, hiljem ka kamerorkester, nii et seal muusikud kogu aeg liikusid, eks selles orkestris oli jazzmuusikud, nüüd alati astusid toimetusest läbi, mis sa olid kogu aeg nagu uudiste keskel, noh, välisuudised olid üle koridori kohe vastasnud, siis sai kogu aeg teada, mis on uut ja põnevat nii muusikalises mõttes kui ka üldse elumõttes, et raadio oligi sellel ajal see keskpunkt, kus kõik astusid läbi ja kus sa said suhalda inimestega. Tänu raadiotööle said sa ka prantsuse kultuuri ordari, millega kaas need rüütli seisus, et Kuidas sa selles osas tunned, et kas midagi on veel puudu? Selle prantsuse asjaga on tõesti nii, et prantsuse keel ilus keel hakkas mind uvitama ja prantsuse muusika ja üks põhjus oli see, et mu tädi elas prantsusmaal. Ma sain selle esimest korda käia, kui ma olin kuskil 75. või 6. aastal ja esialgu ei lubatud siis, noh, nii lihtsalt ei lubatud tudengeid üldse välismaale, aga siis ma enam ei olnud tudeng, sest konservatoorium ajal kirjutati, et vaadake, et te kirjutate siin reebe molli asemel toodi esse, ise tahate veel Prantsusmaale sõita, siis järelikult ei saa, see on üks see sama, eks ju, reebe molli või toodi esse, et selliseid totakaid põhjendusi toodi aga konservatoorium ajal käisime me Varsavi sügisel, et see oli ka väga silmaringi avardav, seal oli ka kaasaegsed paletti, jazzpaletti sai näha ja igasuguseid moodsaid suundumusi, aga Prantsusmaalt ma tõin palju plaate, mitu korda kui seal käisin ja see kõik jõudis Eesti raadio fonoteeki, sest tol korral ei olnud autori kaitse küsimusi, sa lihtsalt võtsid muusikaringi ja Andsid fonoteeki ja võik mängisid ja ei olnud nagu mingid küsimust ja siis kui käisime kas Moskvas või Armeenias või Tbilisis, et seal tegelikult vaatasime ka, mis välisma muusikat teil on, et palun võtke meile ringi ja saime ka välisma muusikat, aga see prantsuse orden on võibolla mulle liiga lihtsalt nagu antud, et Lauri Leesiga me tegime siis Saatesarja Tere Chanson, et kõik need kuulsad Chansoni lauljad käisid läbi väga huvitava muusikaga ja Lauri alati vestles väga huvitavalt ja siis oli see selline Pariisi kohvikusari seal ka Eesti televisioonis, kus oli ka kümmekond saadet, kus need laule siis laulsid eesti keeles, Lauri eestindas oli Silvi Vrait ja Jaak Joala ja Mare Väljataga ja Henri Laks ja isegi Jüri Makarov, kes korraldas meil suuri festivale rock summereid kunagi. See oli omal ajal nagu protest siis selle venemuusika vastu ja et oleks midagi uut ja huvitavad. Ja üks esimensi külalisi, keda me kutsusime kohe nagu esimsele jätskaarele oli 
suure Pariisi festivali korraldaja Banlieu Bleu oli selle festivali nimi ja tema siis kutsus Eesti muusikud sinna esinema ja seal ma tutvusin siis Charliga kes leidis endale abikaasa Soomest ja asus Soome elama ja, ja siis Charl on toonud meile väga palju prantsuse esineid et kuna ta on nii aktiivne, et ta nagu suhtleb kõigi nende fondidega ka kuidas saada oodavamalt, kuidas saada sõiduraha ja nii edasi see saan temaga nagu väga hea töötada aga peale selle me oleme toonud suuri prantsuse artistega nagu Nanamus Kuri näiteks või Jane Birkin, siin Serge Gainsbourg'i naine no jah ja neid Kui võimalused olid veidi, veidi suuremad ja paremad, siis teeme prantsuse artiste ja siis kogu selle prantsuse värgi eest ma arvan, et lihti, et peaks ikka ühe ordeni ära andma. Kui juttipa läks prantsusmaale ja üldse välisriikidele, siis oled teie poolest käinud paljudes kohtades, et milline on olnud võibolla see meeldejäävam reis või mis on selline sihtkoht, kuhu veel tahaks jõuda? Ja esialgu olid need ainult tööreisid ja eks need kõige esimesed on võibolla kõige meelde jäävamad. Et esimene välisreis oli ikkagi Varsavi sügisele ja muusikofestival kaasaks ja muusikofestival ja sinna me siis läksime koos Arvo Pärdi ja Kuldar Singiga ja Arvo Pärdi esimest sellist suuremat sümfoonilist teost kanti salette ja võeti väga võimsalt vastuse perpetuum moobile. Noh, kõik see intelligentne seltskond ja, ja huvitav muusika ja etendused, et see kindlasti kohe esimene reis väga mõjutas. Siis esimene reis Ameerikasse, mis oli aastal siis 93-94 kevadel, ja et Ameerika saatkond elistas, kui siis minu kõist, et kas ma ei tahaks Ameerikast sõita, see on, et teete nalju või? Et tolle ajal no, aksepteeriti üldse sellisteks õppereisideks, no ta pead olema no 30 maksimum, mitte, mitte mingisugune 50-aastane tädi, eks ju. Aga nii see oli, et umbes mõne tunniga sai kirjutatud, et mida ma siis selle Ameerikast näha tahaksin ja oli siis selline kuuajane reis, kus Eestist oli kaks inimest, Eesti konsertist oli Madis Kolk ja siis mina ja kaks oli Leedust ja kaks oli Lätist ja mina panin sinna kohe kirja, et tahan külastada jazziklubisid ja nii, nii oligi, et Washingtonis Esimest korda kuulsin Mike Sterni, kes on väga kuulus kitarist, väga hea konsert oli. Siis loomulikult New Yorkis ka Knitting Factories, Blue Notice ja külastasime siis ka palju muusikale. Siis mul jäi küll suu lahti, et kuidas nad on võivad nad lauda umbes pea alaspidi või, või hüpates või kuidas iganes, et meil oli see siis tolkorral veel nii uus aga kohe-kohe jõudsid ka muusikalid Eestisse, nii et, et kui, kui Eesti sai vabaks, siis kõik asjad arenesid väga kiiresti ja tahtsime iga suhtes nagu järele jõuda. 
Ja siis minu esimene nii öelda turismireis <laughs> oli sõpradega Tuneesiasse. Ja siis sellest on meeles, et rentisime auto. Mina autoga ei sõida, nendab seal Tauno Antsme, kes meil töötas jätskares mõnda aega tehnilise poole peal. Tema oli oma naisega ja siis raadest oli üks oma teise poolega ja siis sõitsime kõrbesse ja juba hakkas öö lähenema hirmete bensiin hakkas otsa lõpema, et mis sa teed, et kõrbes ei bensiini jaama, siit ei olnud ju, noh, üldse, ja. ja siis oligi nii, et jäime ööseks kõrbesse ööbima Ja seal oli siis üks kuskil vilkus üks tulukene ja oli üks mingi betoonist putka või, või maja. Ja seal tõesti oli siis mingi valvur, kes seal kõrbes oli ja pani meid sinna magama ja väga külm oli. Ja siis seal me veetsime öö ja siis hommikul saime hirmus kanget teed, mis me peaks väikse tassi sees siin ja Ja mina mäletan, mul oli öösel kange pissi jäda, aga ei olenud või nagu välja minnes, kui oleks valgeks minema, siis nagu mõtlesin, et ei, ma ei saa, et ma ikka pean minema, siis äh, peremes rääkis prantsuse keeles, et noh, et mis siis viga, et kogu minna, aga kuskil ei ole kükitada, kuskil ju mingid põõsadagust ei ole. No ja see oli selline nalja pilt ja siis pärast need kõrbe mantlid, mis on sellega tehti pilt ja siis me tahtsime saata sellele peremehele ta andis meile mingi aadressi ka, aga kuna seal oli ka selline isevalitseja, et ma kardan, et ei jõudnud tema meie, meie sõnumid, et tolle ajal käis see ikkagi nagu kirjateel. Ja. ja, aga kõige kaugem reis on võibolla siis olnud sinna Lõuna-Aafrikasse, mis oli ka väga tore, et sõitsime Johannesburgist Kaplinna mööda ookeani rannikut ja vaatsime rahvusparke ja veinimõisasid ja, ja ujusime ja päevitsime. See oli väga tore, see oli siis sellise väiksema seltskonnaga. Kui sa veel soovid reisida? No, kuudaks minna nii kaugele, vist enam ei tahagi minna, aga kõik siin väga räägivad Vietnamist võibolla, võibolla Vietnami. Ja Euroopas on riike veel, kus ma nagu käinud ei ole, et no lihtsalt reisimise pärast peab midagi erilist olema, et nüüd on neid kirikuid ja kunstisaale ikka väga palju nähtud, et Rooma võiks tagasi minna, aga kindlasti võibolla nopis huvitavam mingi Rumeenia või Makedoonia või <laughs> midagi, midagi sealt poolt avastada. Ütleme nüüd sellele, et Oled tõesti koos töötanud väga paljude andekate muusikutega, aga samas oled ju ise ka kunagi muusikat kirjutanud. Et, et kas äkki salaja kirjutad siiani? On sul mingid sahtli lugusid? Ei, ei ole, võibolla mõni lugu on nagu pooleli jäänud. Et, ega mul ikkagi väga sellist helilooja soont ei olnud. Kuigi, kui ma olin mingi viie aastane, ütleme, siis ma klimpertasin klaverit ja ütlesin, et ma tahan elilujaks saada. Ja siis mul oli nagu oma 
komponeeritud mingid kolm-neli lugu näiteks nagu, nagu Hiina tants või, või nõidade tants või noh, mingi sellise fantaasiaga mingi rütm seal käis ja. aga nii juhtus, et pärast muusikakooli läksin konservatooriumis ja seal on nagu oma kohustuslik programm, et sa pead kirjutama soololaule, koorilaule, keelpili kvarteti, sonaadi ja no ja siis lõp- lõpuks ka mingi sümfoonilise teos, et mina valisin siis sümfonietti, mis on kolmeosaline, kolmeosaline teos. Ja siis kirjutsin mõned draamateatri muusikad, no see oli selline, ei olnud väga kvantimurdev. Näin seal mingi teatri inimestega paremini tuttavaks. Aga siis ma juba läksin raadiosse tööle ja lihtsalt siis nagu ei olnud ka mul kodus enam klaverit ja mingid sellised asjad olid, mis, mis muutusid takistuseks ja siis et ah, et las olla. Olgu nii nagu on. Ja. Kui palju jääb sul üldse tänapäeval aega konsertidel käimiseks ja festivalide külastamiseks? No eks seda aega jääb nii nagu ise võtad, nii et peaks nagu rohkem kursis olema, et mida teised teevad, aga mu lemmik on siiski nagu sümfooniorkester, et siis sümfooniakonsertidel ma käin üsna palju, mitte igal, aga noh, palju, palju siit asju oled juba kuulnud, et siis nagu pigem nagu valid, et okei, okay, et ma sellel hooajal käin, ütleme, kolmel, neljal sümfooniakonsertil ja siis ma käin võib-olla nüüdismuusikofestivalil, see on alati olnud nagu meiega peagu ühel ajal siis ei ole saanud käia, aga nüüd ma võtsin küll maiguuseks nagu terve selle tsükli ma käin selle Orendi festivalil seal on ka väga huvitavad esinejad no siis vähemalt üks päev ma olen peagu igakord käinud ka Viljandi pärimusmuusikofestivalil ja. Ja siis pikki aastaid sai käidud, noh, ma ei tea, mingi 15 korda vist Pori Jassi festivalil. Nüüd, nüüd see enam nii palju ei paku, et, et see festival, kus kõige rohkem korraga saab näha kuulda, on see Noosi Jazz, mis on nüüd Rotterdamis. Ja si- seal me siis püüame käia oma Jatskare tiimiga, et see on selline suurim. Aga väga palju on kutsutud ka lihtsalt kuulama nagu showcase väga erinevatesse riikidesse või noh, nende enda muusika presentatsioone, et ennem veel kui meil see Tallinn Music Week oli, oli nagu paljudes kohtades neid showcase festivale, et tulge siis Iisraeli või Hollandis ja noh, suures osas kui, kui on sul nagu makstud, no siis nagu ei, ei näe takistust, et sinna siiski minna. Et, et, eks me peame siin raha lugema ka, et Jatskarel ei ole raha jalaga segada, et siis me peame vaatama, et kuhu me siis sõidame ja kuhu, kuhu võibolla ei pea just sõitma. Ja. Ka kui äh, oletegi Jatskare tiimiga külastanud äh, erinevaid jazzifestivale ja on ju ka tõesti väga suuri festivale, kus ongi mitu seda erinevat lava, et iga ala liigi jaoks on näiteks eraldi lastelavad ja hip-hopi jazzistiilis ja et kas ei ole tekinud soovi jatskart ka veidi nagu suurendada, kui me enne rääkisime, et ongi vabalava on selline põhilava, et 
ja ongi nagu selliste paarkondsendi kohta, et, et kas sulle meeldib see vorm, kuidas see on praegu, et see ongi selline kompaktne arvas või... No, festivalil peab tekima festivali tunne ja see tähendab, et see alakasta siis on kuskil telk festival või no, lihtsalt, et suurem telk ja väiksemad telgid, kus inimesed saavad ööbida ja olla, kas see on siis juu jääb festival või on see hoopiski kuskil Sveitsis mägedes festival, Saalfelden on näiteks selline festival, kus on täiesti kõik toimub telgis. Aga see on jah tähtis, et siis kasutad nagu optimaalselt ja maksimaalselt ära seda aega, mis sul on antud ja et, et ei toimu nagu õhtul ainult üks kontsert, nagu meil täiesti jõulujatsi ajal on, et siis on ka nagu väljas pime ja no teada, et noh, et, et raske on ka nagu pikalt öösel üleval olla, aga no kevadel miks mitte, et Enamus festivale, kes meiega töötavad ja üldse enamus festivale kestavad neli päeva, no maksimaalselt viis, tavaliselt kolm, aga meil no, kuidagi on niimoodi sattunud, et viimased, ma pakun, et 15 aastat, et see festival nagu kogemata kassas, et keegi ei saanud nagu tulla reedel või esma, neljapäeval siis tuli esmaspäeval, no okei, okay, tegime selle ühe konserti, jätsime teisipäeva vahele, kolmapäeval oli veel keegi, aga noh, nüüd on see kõik nagu täiesti läinud, läinud, läinud täis ja Pori Jazzil oli ka nii, et oli üks nädala lõpp, olid mingid suured esinejad, siis oli paar päeva vaikus, siis tuli nagu jälle, aga noh, meil on siis nüüd ikkagi see üheksa päeva on tugevalt muusikaga täidetud, nii et see on optimaalne, et kuhu saab minna, saab ainult koomale tõmata olenevalt majanduslikest olukorrast ja, ja publikuuvist ja kõige sellest, et laiemaks ei maksa minna, küll, küll võib vaadata neid uusi nurki ja uusi esinejaid, noori esinejaid ja no võibolla natukene mureteb see, et miks see ei huvita noori eksperimentaalne, põnev selline, et eh, miks tahetakse selliseid popikaid? Kas te oskate vastata? Mina ütleks, et olen täiesti noordest, et mm. ma tean küllalt palju eriti neid, kes liiguvadki nendest jässi seltskondades, võibolla ongi huvitab rohkem mm. see... No, min, min näiteks küll ma olen päris palju. Ma just kuidagi avastanud, et noored tegelevad tihti ka folkmuusikaga. Näiteks minu koolis on, ma tean praegu peast öelda kaks nagu gümnaasmealiste folkbändi, mis minu arust on nagu väga äge. Ma ei oleks üldse osanud seda nagu näha. Et ma oleks just eeldanud, et kõik hakkavad pigem nagu räppi ja popi poole minema ja siis tulid sellised folkbändid. Ja ma arvan, et siin on väga head tööd teinud Viljandi pärimusmuusikafestival ja siis see Viljandi kultuurikollege, aga mitte ainult, vaid ka need väga ägedad noored esinejad, nagu räädad takkeks ja curly strings ja siis on sellised eeskujud, mille poole püüelda. Aga Ameerikas neid suuri artiste tegid ikkagi nagu plaadifirmad, kes väga võimselt reklaami tegid neile. Ja siis kõik need grammi auhinnad ja, ja asjad, et, et sellepärast on Ameerika tipud nagu rohkem tuntud kui Euroopa tipud, et 
neid lihtsalt nii palju ei reklaamita välja, vaat, tuleb välja, et isegi Anne Ermeid ja Pooli või rohkem Läti ände. Tõsi see, et isegi oma naabritest, no jah, et võiks ju teada, no lihtsalt ei jõua kõige ka kursis olla. Vahest on mingi huvi suunatud näiteks Norra Jazzile, siis vaatad nagu seda lähemalt, aga üldiselt oleks tore või inimesed oleksid uudisimulikumad ja katsuksid siis uurida ja puurida ja siis ka neid esineid, keda ei ole nii palju maailmas reklaamitud, et, et tihti peale on need kõige põnevamad konserdid, et sinna tuleks ka rahvast, et kas on siis Nick Perch või Trondheim Voices ja nii edasi, nii edasi, et tõesti nagu väga erilised ja põnevad esineid ja sel korral on see põnev päev on see eksperimentaal jassi päev, mida Maria Faust siis esmaspäeval, esimesele esmaspäeval siis kolm sellist bändi ja Peter Bretsman on Euroopa kõige ägedam saksofonist kõhekstakümmend millegi ka ja, ja niivõrd võimas ja, ja et väga sooviks, et see, seda uudisimu jätkuks nagu tuleb siis suure hooga levitada seda igal pool ja, tuleb. ja sulle ju öeldakse ka Eesti Jassi ema et mis sa sellest liitest arvad, kuidas sa suhtad sellesse nii ja naa esialgu oli see mulle väga võõras sest ma ei tundnud ennast kuidagi pidi, et ma olen siia mingi aluse pannud noh, aluse võibolla natukene selles mõttes et, et ma hakkasin seda festivali tegema et no raadius ka jazzi saated aga kui palju ma olen suutnud Eesti muusikutele anda siis kui Walter Ojaväär on jazzi isa et tema oli ikkagi selle esimese festivali juures ja Ja väga palju kirjutas ja jäädustas seda, mis meil toimus ennem sõda ja pärast suurt teist maailma sõda kuni 6-70. nii välja siis. No sealt edasi on veel pikk teeminne, nii et ei tea, võibolla peaks kunagi jah, selle, selle lõigu uuesti ette võtma, sest Eesti jazz on praegu nii äge, Aga kui nad tahavad mind emaks nimetada, palun väga, <laughs> et äh, on päris meeldiv ju. Ja. Ja. Et kui ei ole para Eesti tööl, kui ei ole para Eesti reismas, millega sa veel tegeled? No üks asi on, et ma käin kontsertidel. Teine asi on, et äh, ma püüan ikka ennast enam vähem vormis hoida. See tähendab, et ma paar korda nädalas käin trennis, esialgu käisin joogas. Aga praegu mulle meeldib rohkem Shindos käia ja siis no, see pool kolmverand tundi ka hommik kulub ikkagi <laughs> nagu venitamistele, <laughs> kulub venitamistele ja, ja siis minu viga on see, et ma liiga vähe käin jala, nagu minu kallis abikaasa vormsi enne ütleb, et käi jala, ei ole sul äda midagi. Ja siis, no kevade poole nüüd ma püüan rohkem jala käia, jah. Eike, tundub, et ilmad juba lähevad iluseks, ja. ja 
viivad mõtka Jashile ja kõigele sellele, et ma just ära panin hommikul ühe jatskale plaadi peale ja noh, nüüd ongi võibolla aeg öelda, et jatskar toimub sellel aastal siis 19-28 april ja saab 30 aastaseks. Väga uhke. Aitäh teile. Aitäh.